0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 시편 1편 1절의 말씀입니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘 나무와 겨라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 2013년에 있었던 일입니다. 2013년 싸노제에서 있었던 일인데 싸노제 그 해에 그, 그 복권이 당첨이 안되고 계속 계속 쌓여가지고 그 메가밀리언이라고 하죠. 자그마치 얼마짜리가 당첨이 됐냐면 324밀리언 억이 아니라 324밀리언짜리 복권이 예, 싼 옷에서 당첨이 되었습니다 아, 느낌이 안 오시나 본데요 1밀리언짜리 집을 324개를 살수 있는 그 돈이에요 얼마나 대단한 돈입니까 누가 당첨이 되었냐면 아, UPS 딜리버리맨 UPS 배달하는 사람이 이거에 당첨이 됐어요 예, 당첨이 되고 나서 그 다음 날로 더 이상 배달은 안 하시게 되었다고 합니다 아, 영원히 출근 안 하셨다고 하더라고요 UPS 딜리버리맨으로 뭐 가난하지만은 가족들하고 행복하게 살고 있었는데 이게 딱 당첨되고 나니까 아내가 뭐라고 했냐면 어 여보 우리 이혼해라고 하더래요. 우리 이혼해. 왜냐하면 그거 당첨된 돈 반은 자기 거거든요. 그러니까 난더 이상 당신 같은 남자랑 살고 싶지 않다고 우리 이혼해라고 하며 또 아내가 어떤 소송을 했냐면 친권 소송을 해서 애까지 뺏어갔어요. 애를 뺏어가면서 애 양육비로 20% 더 내. 그래서 복권 당첨 맞고 70% 떼이고 그리고 세금 내고 그리고 이혼당한 그런 이야기가 있습니다 아, 여러분 그래도 그래도 나 한번 그 복권 맞아봤으면 좋겠다 하시는 분들 계시죠 여러분 이분에게 이 복권이 과연 복일까요 이거 안 맞았으면 그냥 UPS 딜리버리 하면서 가족들하고 사셨을 텐데 이 복권 맞고 나서 이런 일이 생겨버린 것입니다 여러분 정말 복이 무엇일까요? 오늘 하나님의 말씀을 보면 하나님께서 주시는 복이 어떤 복인지 이야기하고 있습니다. 오늘 성경 말씀을 통해서 진짜 복된 사람이 어떤 사람인지 하나님의 말씀을 통해서 알아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 신의 가에 심은 나무가 되라라는 말씀입니다. 신의 가에 심은 나무가 되라. 오늘 시편 말씀을 보면 두 종류의 길이 나옵니다. 어떤 길이냐면 악인의 길과 의인의 길입니다. 의인의 길과 악인의 길이죠. 의인의 길은 1절부터 3절까지 나와 있고요. 악인의 길은 4절부터 5절까지 나와 있습니다. 여러분 이두 길이 있는데 이두길 중에 어떤 길을 선택하는지는 여러분들의 몫입니다. 여러분들이 선택하실 수 있는 길이에요. 그러나 중요한 사실 하나는 이 길에 대한 책임도 우리가 분명히 지고 살아야 한다는 사실입니다 자 우리 시편 1편 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 아멘 복을 받기 위해서 하면 안 되는 것들이 있는데 그세 가지를 잘 설명을 하고 있습니다 무엇을 하면 안 된다라고 합니까 자첫 번째로 하면 안 되는 것은 악인들의 꾀를 따르지 않는다라는 거예요. 악인들의 꾀를 따르지 않는다. 여러분 꾀가 뭡니까? 꾀. 여러분 이 꾀가 히브리 말로. 우리가 좀 히브리 말을 보아야 하는 이유가 뭐냐면 이 시편은 히브리 말로 쓰여졌고 이거 시는 그 운율이라는 게 있어서 사용하는 말들의 느낌이 번역을 하면 다 깨져버려요. 자 히브리 말로 보면 이 꾀라는 것은 여성 명사입니다. 여성명사예요. 나에게 잘 찾아와서 야 세상 사람들은 이렇게 산다. 너 그렇게 살면 안 된다. 교회 다닌다고 그렇게 사는 거 아니야. 라고 여성명사예요. 나에게 다가와서 나를 설득하는 이게 세상의 지혜야. 세상에서는 이렇게 사는 거지. 라고 유혹하는 그 유혹의 말이 꾀입니다. 여러분 악인들의 꾀를 우리 크리스찬들은 따라가지 않습니다. 두 번째 하면 안 되는 것은 죄인들의 길에 서지 않는다라는 사실입니다. 여러분 꽤보다 길은 더 커졌습니다. <웃음> 죄송합니다. 여러분 꽤는 단순히 꽤입니다 그런데 여러분 길은 사람들이 그꽤를 부려서 만들어진 길이에요. 남들이 걸어가서 벌써 길이 났습니다. 그렇게 사는 사람들이 있고요 아니요 많고요 그 길이 좋아요. 죄인들의 길에 서지 않는다 라고 할때이 길은 데레크라고 하는데 이 말은 남성명사입니다. 즉 이렇게 살아가는 게 맞아 라고 강력하게 우리를 유혹하는 유혹의 말이 바로 길입니다. 그리고 마지막으로 오만한 자. 여러분 보시면 악인이 죄인이 돼요. 죄인이 오만한 자가 됩니다. 여러분 죄를 많이 짓다 보면 죄가 느껴지지도 않고 교만해집니다. 교만해져요. 뭐 나만 죄 짓고 사나 이러면서 교만해진다라는 거예요. 교만한 죄의 자리 더 커진 말입니다. 여러분 따르다가 서다가 앉습니다. 커지는 게 느껴지세요? 처음엔 따라가다가 그 길을 따라가고 그 길을 가게 되고 그리고 그 다음에는 그냥 눌러 앉아버린다라는 거예요. 여러분 죄가 이렇게 들어옵니다. 죄는 처음에 조용히 나를 유혹합니다. 여러분 그런데 그 죄가 끝내는 어떻게 되는줄 아세요? 내 마음속에 자리 잡고 앉아버립니다. 여러분 죄를 끊어버리는 가장 중요한 방법은 1단계 저 1단계에서 끊는 게 가장 좋은 거예요. 나한테 유혹이 들어올 때그 유혹을 끊어버리고 무시할 수 있고 거절할 수 있어야 돼요. 내 마음속에 자리 잡고 앉아버리면 그 다음에는 어떻게 할 방법이 없는 거예요. 여러분 한국에 골프 잘 치는 학생들이 다니는 고등학교가 있답니다. 어느 고등학교인지 아십니까? 리디아고래입니다 한국 사람들 말도 참잘 만들어 내지요? 공부 잘하는 학생들이 다니는 학교는 알파고래입니다 자, 리디아고라는 19살밖에 안 됐어요. 근데 여자 골프 선수로는 뭐 대단한 선수래요. 왜 대단하냐면 최연소 천재 골퍼라고 하고요. 뉴질랜드 교포입니다. 지금 한국에서 학교를 다니고 있어요. 2015년에 있었던 일입니다. 이 처녀가 2라운드 13홀에서 잘못해서 실수로 공을 건드렸어요. 실수로 공을 턱 건드려도 그친 거라면서요. 저 골프 안 쳐봐서 모르는데. 공이 살짝 움직였어요. 근데 아무도 안 봤어요. 얘기 안 하면 돼요. 그런데 이 처녀가 마음의 양심의 가책이 있어서 아무도 안 봤는데 가서 나 이거 건드렸다고 그래서 벌타로 플러스 한타를 받았대요 이 선수가 자진 신고하는 바람에 그 대회에서 컷오프 딸 잘린거죠 그래가지고 나오게 되었습니다 이 대회 때 전까지 54회 컷오프를 통과한 연속 기록을 세우고 있었는데 한타 차이로 그것도 두타도 아니고 한타 차이로 본인도 잘 알아요 이거 내가 건드렸다고 하면 벌타받고 떨어지는 거 아는데 그런데 신고를 했대요 그리고 자랑스럽게 컷오프 당했다라는 이야기를 들었습니다 여러분 남들이 안 보면 무슨 일을 못합니까 그런데 여러분 우리 크리스찬들은 세상 사람들의 꾀를 쫓아가는 사람이 아닙니다 하나님께서 보시는 그 하나님의 눈을 두려워하는 사람이 되어야겠지요 여러분 죄는 우리를 이렇게 유혹합니다. 그러나 분명히 우리는 크리스찬으로서 안해야 될세 가지가 있습니다. 여러분 또한 우리가 크리스찬으로서 복받는 사람 되기 위해서 해야 될 것이 두 가지가 있는데 이절 말씀을 같이 봅니다. 시작 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주여로 묵상하는 도다. 아멘 자 해야 될일첫 번째는 여호와의 율법을 즐거워하는 것이라고 합니다 즐거워하는 것 여와의 율법이면 하나님의 말씀이지요 하나님의 말씀 즐거워하는 게 쉽습니까 여러분 성경 말씀은 읽기도 어렵습니다 그래서 여러분 불면증 치료로 성경 읽고 주무시는 분들 계시다면서요 읽으면 바로 그냥 꿈나라로 가신다고 성경책 보시는 분들 계세요 또 특별히 잠잘 오는 부분도 있습니다 하나님의 말씀은 읽기도 어렵습니다. 그런데 더 어려운 건그 말씀대로 사는 건 정말 너무너무 어렵습니다. 원수를 사랑하는 게 쉽습니까? 내 원수 사랑하는 게 얼마나 어려워요. 여러분 또 원수가 오리를 가자고 그러면 심리를 가라고 하면, 하면서요. 여러분 어떻게 이렇습니까? 여러분 내 원수 미운데 원수가 원하는 거다 들어주고 왜 이러고 살아야 됩니까? 여러분 하나님의 말씀은 듣기도 힘들고 읽기도 힘든데 사는 건 정말 너무너무 어려워. 너무너무 어려워. 여러분 그런데 어떻게 이 여호와의 율법을 즐거워할 수 있어요. 즐거워하는 건 너무 어렵습니다. 여러분 그런데 이 하나님의 말씀을 즐거워할 수 있는 사람이 복된 사람인지 믿으시기 바랍니다. 아멘. 공자 선생님께서 하신 말씀입니다. 지지자는 불려지자요 호지자는 불려 낙자니라 라는 말인데요 이 말이 무슨 말이냐면 지지자 아는 사람은 불려 같지 않다 호지자 좋아할 호잖아요 좋아하는 자와 불려 같지 않다라는 뜻이고요 호지자는 좋아하는 사람은 불려 같지 않다 낙지자 낙지자는 뭐냐면 낙지를 얘기하는 게 아니고요 즐거워하는 사람 즐기는 사람을 당할 수 없다 이 얘기가 뭐냐면 그냥 머리로 아는 사람은 머리로 들어서 아는 사람은 좋아하는 사람을 당할 수가 없다는 라 거예요 좋아하는 사람은 즐기는 사람을 이길 수 없다는 거죠 결론으로 가장 강한 사람은 뭡니까 아는 사람 좋아하는 사람이 아니라 즐기는 사람이에요 즐기는 사람을 당할 방법이 없어요. 저희 학교 다닐 때 공부 참 잘하던 학생이 하나 있었습니다. 가정형 편이 너무 안 좋아요. 아버지가 쓰레기 치우세요. 새벽에 쓰레기 치우는 분인데 그런데 아들이 공부를 정말 잘하고 좋아해요. 그런데 제가 그 친구 공부 어떻게 하나 보다가 깜짝 놀란 게 있었습니다. 왜 깜짝 놀랐냐면 수학 문제를 풀고 있는데 웃으면서 풀고 있더라고요. 웃으면서 그리고 보니까 정말 어려운 수학 문제를 풀고 있는데 야너 뭐하냐 라고 물어봤더니 이리 와봐 라고 하면서 그때 제 별명이 연탄이었는데 연탄 이리 와봐 이거 봐봐 정말 재밌다 그러면서 웃으면서 풀고 있더라고요 저건 사람이 아니다 라고 제가 생각해 저건 사람이 아니다 수학 문제를 어떻게 저렇게 풀어 예, 그 친구 지금 한국에서 검사됐습니다 요번에 사고친 검사 아니고요 보면서 야 수학문제가 즐거워? 너, 너는 수학하고 놀아라 그렇게 생각을 했습니다. 여러분 머리로 공부하는 사람은 좋아하는 사람을 이길 수 없고 좋아하는 사람은 즐기는 사람을 당할 수 없다는 거예요. 여러분들이 하시는 일이 배워서 하시는 일이면 좋아서 하는 사람 이길 수 없어요. 그런데 그 일을 즐기는 사람 있으면 그건 당할 수가 없죠. 여러분 신앙생활이 즐거워야 입니다. 성경을 머리로 알려고 하는 사람은 성경을 좋아하는 사람을 이길 수 없고 마침내 성경을 즐기는 이 말씀 정말 볼 때마다 즐겁다는 라 사람은 절대 이길 수가 없어요 여러분 제가 회사를 다녔었는데 회사 다니다 그만둔 이유 중에 하나가 이 즐거움이었습니다 즐거움 뭐 회사 즐겁게 다니는 사람이 세상에 어디 있겠습니까 회사 즐거움은 돈 내고 다니지 왜돈 받고 다니겠습니까 그런데 제가 회사 다니다가 신학교로 옮기게 된 가장 큰 이유가 이 즐거움이었습니다. 제가 하나님 이라는데 가장 큰 즐거움이 있어서 내가 이 일을 평생 하면서 살면 얼마나 좋을까라는 그 욕심이 나서 회사에 사표 내고서 신학교 가게 되었습니다. 여러분 하나님의 말씀은 읽는 것 정말 어렵습니다. 따르는 것도 정말 어렵습니다. 그런데 여기서 즐거움을 찾게 되면 여러분 그게 복. 받는 신앙생활입니다 여러분 신앙생활 즐거우셔야 합니다 말씀 보는 게 즐거우셔야 되고 이렇게 예배드리시는 게 즐거우셔야 됩니다 여러분 그 즐거움 있는 사람을 이길 수가 없습니다 여러분 신앙생활에 즐거움을 누리고 사는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 또 해야 되는 일이 있는데 그두 번째 해야 되는 일은 여호와의 율법을 주야로 묵상한다라는 말씀입니다 여러분 여호와의 율법을 주야로 묵상하는 일은 정말로 힘든 일입니다 <웃음> 여러분 우리가 어려운 일이나 힘든 일이 있으면 그 일을 자꾸 생각하게 되죠 전에는 이 주야로 묵상한다라는 말이 느낌이 안 왔어요 왜냐하면 여러분들이 해 떴을 때 낮에 하나님의 말씀 묵상하는 건 말이 됩니다. 그런데 어떻게 밤에 묵상합니까? 밤에 불 켜놓고 묵상한다고요? 여러분 어떻게 잘때 묵상합니까? 여러분 사람이 자면 끝이지 어떻게 자면서 하나님의 말씀을 묵상을 해요. 근데 여러분 제가 살면서 근심거리 걱정거리가 생길 때이 주야로 묵상한다가 뭔지 알게 되었습니다. 여러분 정말 힘들고 걱정스러운 일이 있으면 어떻습니까? 눈만 뜨면 그 생각나지요? 하루 종일 그 걱정하지요? 여러분 그러다 잠잘 때 잠자기 전까지 그 걱정하지요? 여러분 그런데 꿈에도 그 걱정해요? 그리고 아침에 일어나자마자 또그 걱정해요. 여러분 뭡니까? 나는 그 걱정을 주야로 묵상하고 있었던 겁니다. 여러분 사탄이 우리에게 걱정을 주야로 묵상하게 합니다. 왜 그러냐면 걱정을 주야로 묵상하면요. 내가 힘이 빠져서 끝내 무력해집니다. 그리고 끝내 우리를 죽게 만드는 게 바로 사탄의 전략입니다. 여러분 무엇을 주야로 묵상해야 할까요? 하나님의 말씀을 주야로 묵상해야 할 것입니다. 계속해서 시편 1절 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 그는 시냇가에 이형통다 아멘. 시냇가에 심은 나무와 같이 형통한다라고 합니다. 제가 전에 이 말씀의 뜻을 잘 몰랐습니다. 왜냐하면 알 수가 없어요. 왜냐하면 우리가 살아온 환경이 이 이스라엘의 환경과 너무 달라서 그래요. 여러분 나무가 어디에 많습니까 한국은? 한국은 산에 많지요. 그래서 애국가에도 이런 말이 있습니다. 남산 위에 저소나무 철갑을 두른 듯. 남산 위에 저소나무가 잘 자라요. 그 이유는 비가 잘 내리기 때문에 산에 나무가 많지요. 그런데 이스라엘에 가 보니까 아니더라고요. 여러분 화면에 있는 나무를 하나 봐 주시기 바랍니다. 시딤나무. 이 성경의 조각목이라고 해요. 그 법궤 만들었던 나무가 저 시딤나무입니다. 저 나무를 보시면서 잘 관찰을 하시면 저 시딤나무의 특징을 아실 수 있습니다. 여러분 저 나무 주변에 풀도 없어요. 그리고저 나무가 왜 저기 있나 생각할 정도로 아무것도 없는데 저 나무는 뭔가 그런 생각이 드실 겁니다. 저 나무는 나무 잎도 별로 없어요. 잎이 있으면 물이 빠져나가니까. 열매도 안 열려요. 저 나무는 뭘까요? 여러분 저 나무가 저기서 자라는 이유가 있습니다. 저 나무는 한뭐 많이 자라봐야 3 m 5 m 정도밖에 안 자라요. 그런데 저 나무에 뿌리를 캐보면 뿌리를 못 캐요. 왜못 캐냐면 심지어는 1 0 0 m 까지 파고 들어가는 뿌리도 있대요. 물이 없어서요 보시다시피 물이 없어요 물이 없으니까 저 나무가 자라려면 물이 있는 데까지 들어가야 돼요 심지어 1 0 0 m 까지도 파고 들어간다고 합니다 저렇게 힘겹게 살면서도 열매를 못 맺습니다 여러분 저게 시띠나무입니다 그래서 저건 잘라가지고 불에 떼든지 뭐 가구 만들 때나 쓰지, 쓰지 저 나무는 열매가 없어요 반대로 시내가에 심은 나무라는 나무가 있습니다 화면에 보시면 시냇가에 심긴 나무가 있습니다. 여러분, 시냇가에만 나무가 자라더라고요 제대로 된 나무는 시냇가에만 자라고 열매를 맺습니다. 시냇가에 심기지 않은 나무는 제대로 자랄 수도 없고 열매를 맺을 수도 없습니다. 시냇가에 심은 나무는 뿌리 깊지 않습니다. 뿌리 깊을 필요 없습니다. 왜냐하면 바로 옆에 시내가 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 저절로 철을 따라 열매를 맺고 그 잎사귀가 마르지 않습니다. 절대로 마르지 않습니다. 왜 그런 줄 아십니까? 저 나무가 잘라서가 아니고 저 나무의 위치가 좋아서 그렇습니다. 어디요? 시냇가에 심은 나무이기 때문에 그렇습니다. 자 우리 옆에 계신 분들과 이렇게 한번 인사하시죠. 축복하겠습니다. 시냇가에 심은 나무가 되십시오. 자 여러분 시냇 가에 심은 나무가 무엇일까요? 주님 품을 떠나지 않는 사람입니다. 항상 말씀이 중심이 되고 예배가 중심이 되고 교회가 중심이 되는 삶 여러분 이게 바로 복받는 습관입니다. 항상 주님 중심으로 주님 떠나지 않는 그 삶이 시냇 가에 심은 나무와 같은 삶입니다. 처음에 말씀드렸던 복권 맞은 분이 여러분 그 돈이 복일까요? 복이 아닐까요? 여러분 돈이 복이 되려면 복받는 습관이 있어야 그게 복이 됩니다. 그 사람은 복받는 습관이나 그 돈을 간수할 수 있는 능력도 없는 사람이 그 돈을 가졌으니 그 돈은 복이 아니었던 겁니다. 여러분 복받는 습관 아까 보셨죠? 복받는 습관 세 가지 안 해야 될 것이 있습니다. 두 가지 해야 될 것이 있습니다. 항상 주님을 의지하는 저와 여러분들 복받는 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 바람에 나는 겨가 되지 말라라는 말씀입니다. 오늘 설교 제목이 나무와 겨입니다. 겨가 뭡니까? 이 곡식의 껍데기지 않습니까? 가볍게 날리는 거지요 악인의 모습이 어떻다라고 하냐면 시편 1편 4절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 아멘 악인은 어떻다라고 합니까? 오직 바람에 나는 겨와 같다라고 합니다 바람에 불면 일이 날리고 절이 날립니다 여러분 겨가 어떻습니까? 겨가 날리는 거 보셨어요? 겨가 날릴 때뭐 가볍게 날리죠 가볍게 날려요 그런데 보통 겨는 하나가 날리지 않습니다 왜냐하면 곡식을 탈곡하고서 나온 거니까 여러 개가 있지요 그래서 같이 날려다닙니다. 바람 불면 샤샤 외롭진 않아요. 겨는 외롭지 않아요. 왜냐면 혼자 날려다니는 게 아니거든. 여러시 몰려다니니까 괴롭지 않아요. 그리고 이게 유행이다. 이게 대세다. 여기로 몰려다니는 게 유행이다. 그럼 차! 저기로 몰려다니는 게 유행이다. 차! 한국 사람들 바람에 나는 겨와 같습니다. 유행에 왜 이렇게 민감한지 모르겠어요. 유행에 왜 이렇게? 그래서 뭐~ 한국 가면은 요즘 한국 가보면은 놀라운 게야 요즘 젊은 사람들 키 크다 그게 참놀랍고요또 하나는 요즘 젊은 여자들 정말 많이 닮았다라는 거에 놀라 거예요 <웃음> 너무 닮았다 닮아도 닮아도 너무 닮았다 그래서 뭐~ 해보신 분들은 아신다고 저건 압구정동 스타일 저건 강남 스타일 그거 다 아신다라고 합니다. 이게 유행이다라고 하면 얼굴도 그쪽으로 그냥 가고 이게 유행이다 저는 유행 안 타는 얼굴이에요 아무도 안부러워하시니 여러분 우리가 무엇으로 민감해야 할까요 여러분 무엇으로 민감해야 할까요 세상의 유행을 따라서 사십니까 그러면 쓸쓸하진 않습니다 그리고 유행 따라가는 감각이 있다고 부러워는 합니다 그런데 그 끝은 뭘까요 그 끝은 심판입니다. 여러분 우리가 무엇에 민감한 사람을 삶을 사시나요? 바람에 민감한 삶을 사시나요? 아니면 신내가에 심은 나무와 같이 한번 자리 잡고 나면 주님 중심으로 살면서 예배 중심, 말씀 중심, 교회 중심으로 살아가는 믿음의 생활을 하시나요? 여러분 그렇게 살면 늘 풍성한 열매 맺고 삽니다. 그러나 사람 따라가며 이리 쏴 저리 쏴 하고 다니게 되면 여러분 끝내는 심판이 기다리고 있는 것입니다. 자 계속해서 5절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그러므로 심판을 견디지 못하며 죄인들의 이 모임에 들지 못하리로다. 아멘. 여러분 바람에 나는 견은 그렇게 날리다가 불구덩이에 태워질 뿐입니다. 여러분 인생은 기회예요. 인생은 단한번 오는 기회예요. 딱한번 사는 거예요. 여러분 살면서 우리가 어떤 길이든 정할 수 있어요. 내가 교회를 가든 저를 가든 내가 살 곳을 정할 수 있어요. 내 마음대로 모든 것 정할 수 있어요. 의인의 길도 갈수 있고 악인의 길도 갈수 있어요. 다 정할 수 있어요. 여러분 중요한 사실은 그 정한 것에 대해서 분명히 하나님께서는 심판하신다 라는 말씀이에요. 두렵고 떨린 말씀. 저는 이게 두려워요. 그래서 바른 길을 걸을 수밖에 없어요. 자 계속해서 6절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 아멘 의인의 길은 여호와께서 인정하시는 길이나 악인의 길은 반드시 망한다. 여러분 길을 선택하실 때 어떤 길을 선택하십니까 이 길이 잘 포장됐나 이 길이 편한가 언덕이 없나 이거로 길을 선택하십니까 여러분 그러면 어리석은 사람입니다. 여러분 길을 선택하는 기준은 뭡니까? 이 길로 하면 내가 원하는데 갈수 있나? 이게 제일 중요하죠. 여러분 어떤 길은 넓고 편한 길이지만 따라가면 지옥입니다. 그러나 의인의 길은 좁고 힘든 길이지만 끝까지 가면 거기에는 주님이 계신 천국길입니다. 여러분 길을 갈때 어떤 어떤 길이 편한가를 선택하십니까? 이 길이 어디로 가느냐가 더 중요하시겠습니까? 여러분 우리는 어떤 길을 선택해야 할까요? 여러분 힘들어도 의의 길 가야 되지 않습니까? 눈물 나도 의의 길 가야 하지 않습니까? 그길 끝에 주님 계시고 그길 끝에 천국이 있는데 어찌 편하다고 악인의 길을 가시겠습니까? 얼마 전에 리우올림픽이 끝났습니다. 리우올림픽에서 가장 큰 뉴스가 되었던 사람은 다년코 마이클 펠프스라는 수영선수일 것입니다. 왜냐하면 이 선수가 올림픽에 네번 출전을 했어요. 네번 출전을 했는데 거기서 딴 금메달이 23개예요. 다른 메달은 별로 따지도 않았어요. 총 28개인데 금메달이 23개라고 하니까 여러분 한국이 10개를 못딴 거로 알고 있어요. 그러면 도대체 이 선수는 한 나라보다도 더 대단한 선수입니다. 이 선수가 직전 올림픽인 런던 올림픽을 마치고서 은퇴를 선언합니다. 왜냐하면 그 세계 기록을 깼습니다. 무슨 기록이냐면 개인이 딴 금메달 수가 18개가 넘어버린 거예요. 이제 뭐 사람이 할수 있는 기록은 다깬 거예요. 세계 기록도 다 자기가 가지고 있고 메달도 자기가 사람으로서는 제일 많이 땄고 그러고 나서 이 선수가 은퇴를 합니다. 27살 때 은퇴를 합니다. 왜냐하면 27살 정도만 돼도 수영선수로는 나이가 좀 많거든요. 이제 서른한 살로 나올 수는 없고 그래서 은퇴를 하고 나니까 목표가 사라져버리더래요. 그때부터 이 선수가 엄청난 우울증에 시달립니다. 더뭘 해야 되겠다는 목표도 없고 노력할 것도 없고 이 마이클 펠프스가 신문 잡지에 실렸던 기사입니다. 마약하다가 걸리기도 하고 음주운전하다가 두 번이나 붙잡혀갑니다. 그리고서 신문에 자꾸 자기 이야기가 나오고 마이클 펠프스가 은퇴하고 사람이 이상해졌다. 이런 얘기가 나와서 이 마이클 펠프스가 죽어야 되겠다. 자살해야 되겠다. 라는 생각을 하며 죽음을 묵상하기 시작합니다. 그러던 그가 자기랑 같이 교회를 다녔던 그 NFL, 풋볼 선수였던 레이 루이스라는 선수에게 도움을 청합니다. 그랬더니 그 레이라는 선수가 펠리프스에게 책한 권을 전해줍니다. 그 책이 성경 다음으로 많이 팔렸다는 목적이 이끄는 삶이라는 Purpose Driven Life라는 책을 선물을 하게 되죠. 이 선수가 이것을 읽습니다. 읽고서 하나님의 말씀을 묵상하기 시작합니다. 그리고 인생이 바뀝니다. 지금까지 내 영광을 위해 살았으니 목표가 없는 거지. 다 깼으니까. 이제는 하나님 영광 위해서 리우 올림픽에 나가겠다라고 결심을 해요. 그리고서 웨블 스테이션 센터 재활 센터에 가서 치료하고 그리고 망가진 몸 다시 만들고 기적과 같이 서른한 살에 이번 리우 올림픽에 나가서 또 금메달 다섯 개를 따게 되죠. 금메달 다섯 개를 따게 돼요. 그가 죽음을 묵상했을 때는 죽을 수밖에 없었지만 그가 하나님의 말씀을 주의하러 묵상했더니 야 이제부터 나는 하나님의 영광을 위해서 살겠다 이 선수가 또 은퇴를 했습니다 그런데 도쿄에서 또 나올지도 모른다라는 소문이 있어요 뭐 나이 40이 돼도 나올지도 모른다라는 소문도 있습니다 여러분 우리 앞에 두 갈래 길이 있습니다 어떤 길을 선택하시겠습니까 한 길은 좁지만 축복의 길이고 한 길은 넓고 편하고 사람들이 많이 가지만 저주의 길입니다. 여러분 어떤 길을 선택하시겠습니까? 당신은 어떤 길을 선택하시겠습니까? 여러분 이 길의 책임은 분명히 우리가 져야 할 것입니다. 시의가에 심은 나무와 같은 인생을 사십시오. 여러분 그 인생은 하나님의 율법 하나님의 이 말씀을 즐거워하여 주야로 묵상하는 사람이라고 했습니다. 매일 아침 하나님의 말씀을 열고 매일 아침 하나님의 말씀을 보고 그 말씀을 묵상하며 살아가며 어렵지만 주님의 귀한 믿음의 길을 걸어갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘